0: Sejam muito bem-vindos ao Couchu Pizza de número 8787. É a edição de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Anderson Moura. Agradeço a presença de todos, a audiência de todos. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer gravar para vocês, é um prazer também fazer parte desse projeto do Futuri com podcasts de alto gabarito. E a gente tá aqui para somar, né, como diria aquele jogador polivalente Que não é um titular, mas é, é, é valoroso. Nesse programa de número 87, a gente vem falando sobre as semifinais da Copa da Itália. Tivemos o jogo de ida, os jogos de ida, na verdade. O Derby della Madonina e também o, o clássico entre Fiorentina e Juventus. Por enquanto, pouquíssimos gols, mas a gente vai falar mesmo assim dos jogos de ida. Vamos falar também da rodada passada da, da Série A. Teve jogaço, tem uma disputa muito, muito acirrada lá no topo, cada vez mais embolada, principalmente pelo que aconteceu no final de semana em Lazio e Nápoles, vamos falar disso e falar um pouco também dos representantes europeus é, Atalanta e Roma, vamos ver o que, 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 que o futuro próximo reserva aí depois que tivemos os sorteios, tanto da, da Europa League quanto da Conference League. Mas antes da gente começar, o futuro tem um recadinho para vocês...
1: Por apenas R$ 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Future. Então fique ligado!
0: Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem
1: o apoio do Future Pro. Departamento de Análise e Mercado do Futre Seu time gasta menos dinheiro E ganha mais jogos Para mais informações Mande um e-mail para comercial.futre.com.br
0: Estamos de volta depois dos reclames do Plim Plim Então vamos nessa É claro que eu não estou sozinho nessa Estou aqui com o meu braço direito Meu fiel escudeiro Caio Bittencourt Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Edição número 87, inclusive 87 é de quem,
1: Caio? 87. Grande, grande campeonato histórico do Napoli. É isso que conta. Todo o resto é, é bola. <risos> Você, Você é escamoso. Você é escamoso. Exatamente. Mas a, alguns diriam que escama só de peixe. Mas dito isso, temos é, muito a discutir sobre. Sobre a dupla de Milão e os seus problemas com as redes Tanto Fiorentina quanto Juve O Napoli entre altos e baixos nas atuações E Lázio também com os mesmos problemas E Atalanta e Roma que conseguiram Quer dizer, Atalanta conseguiu sobreviver A Roma deu uma conseguiu sua folguinha mas vamos ver o que, que nos reserva.
0: Beleza, então. Vamos, vamos começar então esse, esse Pocket Cautio é Pizza falando do Derby de la Mandolina da Copa da Itália. Primeiro jogo. 0x0, 0, Inter e Milan. O Milan até com. com. Digamos assim, um, uma leve vantagem, um leve domínio, Caio, mas. Não chegou a assustar muito o Rondanovic não, né? acho que a, o torcedor da Inter ele fica mais assustado com o Rondanovic do que com as chances que o Milan criou necessariamente, é, algumas chances é, que o Rondanovic até espalma para o meio da área teve uma, uma chance que ele deu muita sorte que a bola sobra no pé do Perisic depois dele dar um rebote é, até razoavelmente fácil, né? que era uma bola segura, ele dá um rebote mas o Perisic estava lá é, queria que você falasse um pouco Do jogo entre si, depois a gente entra mais A fundo é, A gente vai acabar entrelaçando né, o, o assunto Copa E o assunto Série A Mas você pode começar falando sobre o jogo Mesmo 0x0 zero zero.
1: É assim, eu esperava um pouco mais do jogo Em revista até o que foram Os dois derbies de campeonato É claro que no fim das contas Eu acabei vendo depois é, mais, mais tarde Não cheguei a ver ao vivo no ato que está acontecendo Diferente de Fiorentina e Juve que, que acabei vendo ao vivo Tem a emoção junto Mas assim Eu esperava um pouco mais desse jogo E visto que foram os débitos do campeonato Talvez por ter sido o primeiro jogo O primeiro jogo É quase sempre um pouco Nesse contexto De semifinais da Copa Ainda mais com o gol qualificado Que nesse momento Só sobrevive tem como um dos seus únicos bastiões Nesse momento a Copa Itália Talvez é, nesse momento Tenha um pouco uma, uma cautela excessiva De um Milan que não se abriu tanto Claro Também por conta da grande partida Defensiva que o Milan fez é, Das grandes atuações Tanto do Tomori Quanto o romagnoli Olha quanto teve em campo Foi bem, o Carlo Lui entrou bem Uh, Manhã e Florenzi foram bem Dali, Talvez só tenha ido Embaixo ali o teo Hernandes, mas Muito mais Pelas questões ofensivas dele Do que pelas defensivas Onde ele foi bem o Mil, Tanto o Milan quanto a Inter Os dois foram bem, bem Defensivamente, e o Kandanovic Fez uma partida bo boa O Skriner fez uma partida boa E assim o problema nesse caso dos, do, do Milan nem tanto Do Milan eu acredito que a falta de gols Se deveu, se deveu à qualidade defensiva da Inter à qualidade defensiva de Skriniar, de Bastoni E da, da atuação do Randanovic Do que exatamente Da falta de gols, dos problemas de gols Diferente do caso da Inter de, Tudo bem que a, a Inter tem que, questões que, que vamos abordar à frente mas já são 407 minutos O total de, vamos ver aqui Quatro, jo quatro jogos e meio sem marcar gol O que acaba por ser preocupante Em vista a qualidade dos atletas da Inter A qualidade dos nomes que teve, por exemplo, Tucu Corrêa de volta Claro que ele não está na ponta dos cascos Mas é uma esperança Uma qualidade de um Alexis e principalmente Lautaro e Diego que estão sendo muito criticados.
0: É, eu queria, eu queria focar, queria que você focasse um pouco era, você acabou me dando um gancho, eu agradeço por isso sobre o, o Lautaro, né? É, o Diego a gente sabe que é um jogador já que já não tem aquela mesma mobilidade, é, que ele é muito mais, cada vez mais um finalizador de jogada, né? não se limita a isso, mas é, o, o tempo vai, vai, vai fazendo com que ele, ele seja cada vez mais um, um finalizador de jogadas, mas me chama muita atenção a é uma fase do Lautaro. É, eu queria que você falasse especificamente para o Lautaro, porque a gente tem um. E a gente falou até inclusive aqui na última edição, se eu não me engano, do Santos, né? O Santos, muito bem. O Alexis Santos, é, é, que, que fez gols decisivos, né? Tanto na Supercopa tanto também na, na, na própria Copa, é um cara que vem decidindo. É, o Tuco Correio, acho que não dá pra gente colocar nessa discussão porque passou um tempinho machucado e, é, e, e tem voltado agora. agora. Né? Exatamente, mas é, co como é que a gente pode é, abordar esse assunto, Lautaro, assim? Tá merecendo bancar? É, tal, talvez também não seja a hora da, do Simone Zag tentar uma alternativa, não só de, de, de troca de peça, mas uma abordagem diferente, é, porque... Bom não tá, né? Queria que você falasse do, dessa, dessa, dessa zica do Lautaro Martinez.
1: Se você levar em conta, o último gol dele foi o, o gol diante da, da Juve na. na Supercopa. Em janeiro. De pênalti. Se pegasse assim, o de bola rolando, tô até consultando aqui, porque eu juro, não eu me, não me lembro de, go, de bola rolando. Foi contra a Salernitano, 5x0. No, no turno da Série A, em dezembro É muito tempo, claro que, assim, às vezes o Lautaro tem essas secas e tudo mais Mas é uma temporada em que, assim, ele não voltou tão bem Claro, ele começou bem, ele começou fazer, fazendo seus golzinhos Mas, à medida que foi a temporada, por N razões, por físicas, por talvez um sistema que tenha tido um pouco mais de problemas para marcar, mas ele em si não, vi não vive um bom momento. Tem perdido mais gols que o normal, tem tido, parece que, uma falta de confiança nas jogadas, e isso acaba pesando. E ele, às vezes, se cala um pouco né, nos jogos. Eu sinto ele um pouco desaparecido em certos contextos de jogo que... Que, por exemplo, é, eu já não sinto tanto no Zico. O Zico, por mais que, é, que tenha seus problemas, às vezes, um jogo ou outro para marcar, ele luta no, no jogo, ele sempre, sempre tenta participar da, das jogadas, com a, da construção das jogadas, com o um pivô aqui e ali, com o espaço que ele dá para a entrada dos meio-campistas... Já o Lautaro Não consigo ver tanto isso mais Não tem A movimentação dele Como era da época da dupla Com o Lukaku Como até dos bons momentos desse campeonato Com o Zeko e com o Sanches Não é mais a mesma Talvez por uma falta de confiança Por uma falta de lucidez É difícil É difícil dizer Por que tá dando tudo errado Para o Lautaro se espera que seja uma fase, eu até acredito que seja uma, uma fase que de repente um gol numa rodada que venha por aí, as coisas já, já, já se encaminham para melhorar, mas que tem sido pouco, tem sido, ele não marca desde o dia 17 de dezembro na Série A, se você levar em, se você levar em conta que o outro foi um pênalti na Supercopa, o pênalti do 1x1, é, com a Juventus e depois com o Sanches viraria 2 a 1. Um.
0: A gente vai voltar ainda nessa nesse bolo de Inter Mila na Série A porque como eu disse é, os assuntos eles se entrelaçam e a fase ela ela engloba as competições mas é só para a gente não perder o fio aqui da Copa da Itália o outro jogo a Juventus mostrando que aparentemente renovou um contrato muito importante que é o contrato do pacto né o, o pacto com com uma criatura mística é, e aí resta, resta saber é assim, se você
1: se falar com o diabinho é problema, porque se você não, se então, falar em quando o diabo é o Milan pô Milan que é o diabinho é, é,
0: é alguma figura mística que como, como eu ia dizer, fica a critério do que cada um acredita e, e fica a critério do se você é juventino ou não, porque eu não vou dizer que é uma criatura do mal porque, se você é juventino, a criatura não é do mal, né? É uma, uma criatura boa que garantiu uma vitória para a Juventus contra a Fiorentina. É, com um gol. Um gol que, que tem uma certa dose de ocultismo ali no final, último lance do jogo. Bola bate no Venuti e ele não tem um tempo de reação suficiente para tirar. Ela acaba entrando no gol contra Juventus 1 a Juventus 1x0. É, mas, Caio, a, a Fiorentina dominante no jogo, uma Fiorentina confiante, interessante ver isso, né? não foi uma Fiorentina que, que esperou a Juventus, não foi uma Fiorentina que deu bola para a Juventus, muito pelo contrário, uma Fiorentina que foi muito para cima, é, queria que você falasse sobre esse momento em que a Fiorentina, é, não, não, não só o momento, mas essa, essa, essa cara da Fiorentina do, do, do Vincenzo Italiano, né, que é um time que tenta propor o jogo, é, acaba... Pecando muito nas finalizações Isso a gente vai entrar daqui a pouquinho Mas isso é uma consequência também De uma criação grande E queria que você falasse é, dessa, dessa, dessa Fiorentina que, que tenta né Que a, apesar de, de pecar muito na finalização É um time que tenta propor E que o italiano gosta Que, que, é um, que, que o time se mantenha no campo de ataque é, Criando né?
1: Exatamente, tanto que assim A partida dos criadores Se você for parar para ver do Castroville, do Bonaventura e até do Torreira acabou, acabou sendo uma boa partida. O x da questão é que assim o desastre do Venuti acaba por por destruir uh, todo um projeto bom. É bem verdade que teve que eu achei em certos momentos o ataque da Fiorentina um pouco afobado. O Ikoné fez uma boa partida? Fez, mas eu achei que em alguns momentos ele poderia tocar melhor a bola, finalizar melhor e tudo mais. E assim, o único que eu achei... Total... A bola
0: que ele bota na trave, é, eu, eu considero uma chance perdida mesmo. Não Sim. acho que ele fez... Porque tem muita gente que pode analisar assim, ah, fez o um movimento correto, ah, fez, é, teve toda a jogada antes que ele correu, driblou o destilho. Eu acho que é, é, é a categoria gol perdido, o, o, aquele bota na trave Sim, com a Eu
1: acho que é esse o X da questão. Ficou ali no limite, coisa e tal. E até por conta disso também, eu achei que as partidas do centroavante, tanto o Piontec que antes, quanto do Arthur Cabral depois, é, não foram da mesma qualidade. De uma qualidade que de repente em outros jogos dariam os gols à Fiorentina Dariam um, é, um, uma situação melhor Porque a Fiorentina foi melhor no jogo Também por conta do estilo alegriano de ser, alegriano de ser é, Pela atuação defensiva da Juventus que deu uma neutralizada nas coisas Ali no, no estilo da Juventus, talvez só o De Xilio tenha ido um pouco mal... E mesmo assim, num contexto que ele era o terceiro zagueiro... Que não é exatamente a função dele... Que você espera dele... Se não fosse essa questão, ficaria ali também... Ali, eu, eu, eu achei que foi só uma pequena diferença... Eu achei que foi, foi um jogo até igual, superior para a Fiorentina... E só essa de diferença real Assim, uma diferença curta Mas a Fiorentina também Já nos últimos Fins de semana Ela tem sofrido um tanto Com esses com essa reta final Das partidas, já no fim de semana Com o Sassuolo assim, Já nadou Para empatar o jogo, que já teve o primeiro gol Do, do Arthur Cabral Com a camisa a viola, vale destacar Mas... No fim das contas, a situação com a... Mesmo assim, a Fiorentina no fim de semana, ela, tipo, ela empatou com o, jogo, é, com o jogador a menos após a expulsão do Bonaventura. Empatou na reta final com o gol do Arthur Cabral. E mesmo assim, ela vai e toma o gol decisivo do Defra, aos 93 de jogo. 48 do segundo tempo. E assim, de certa forma Tem uma questão física Tem uma questão ali que Talvez um pouco de desatenção É, é meio difícil De você precisar Exatamente o que é Mas você precisa ser atento o tempo Inteiro contra a Sassuolo E contra e Principalmente contra a Juventus Porque a Juventus pune Esse tipo de coisa a Atalanta que o diga a Atalanta é, perdeu pontos preciosos assim No campeonato Na luta com a Juve pelo, pela, No momento Pela quarta vaga e até pensando Em por que não? Mas Também tem esse detalhe E assim pra, Em certos jogos serve Uma partida quase perfeita Como que foi a Fiorentina Diante da Atalanta Em que ela venceu o confronto direto E assim se é. você não for perfeito a Juve te pune e mesmo a Juventus tão criticada, uma Juventus que no fim das contas, com, eu, acho, eu acho que o time do Alegre agora concentra demais o jogo no Vlaovic, concentra de, e que isso em uma partida não tão boa uma partida com dificuldade que foi o caso do Vlaovic e do Kim hoje é hoje que estamos gravando aqui, quarta-feira Nesse caso, tem problemas para criar é, em uma partida. Assim, faz diferença. Faz diferença. E o gol contra do Venute estragou tudo.
0: Como é que vai dizer? Foi uma, foi uma fatalidade muito grande. Por isso que eu falei que um, um gol com, com uma dose de ocultismo ali... É... Com,
1: com a Juventus eu já vou acabar... Até como torcedor, eu até <risos> gosto de dizer assim... Pô, eu queria ter metade da sorte da Juventus. Eu queria, porque no fim das contas... Eles fazem jogos nada bons... Porque assim, não é um time que coletivamente... Esteja na ponta dos casos Claro, quando todo mundo está inteiro Quando você tem um Dybalo inteiro Quando você tem Vlaovic inteiro E toda uma situação de inteiros É um time que tem seu potencial Ele tem seu valor, o time da Juventus E até tem nomes é, do, do jogo de hoje Que também tem seus valores Vale dizer, não é o pior time do mundo Não é um bicho de sete cabeças Mas ao mesmo tempo Eu acho que dava para fazer mais que isso Dava para construir mais que isso. Bah. Que ainda que ao mesmo tempo a gente olhe para o meio-campo e pense. Hum, será mesmo que dá? Tudo bem que nesse jogo, com. nesses últimos jogos, não podemos falar mal de quem a gente sempre fala mal aqui. Que até eles são é, claro podemos atuações. <risos> Relógio parado acerta. Claro duas que vezes
0: podemos. Para quem quem viu o vídeo é real o Juventus pode reclamar do rabiô bastante. Sim,
1: Sim, mas por enquanto é, a aparência nesse eu, em eu, tira, ele foi bem. Mas até relógio parado bem, acerta, Ele até relógio parado acerta duas vezes no dia. Então também tem essa.
0: Eu vou já trazer a Juventus um pouco, é, já que a gente falou um pouco da forma recente da Juventus não, no, no último episódio, por isso eu não vou é, me alongar muito na questão é, de, de como a Juventus é, volta a perder poucos jogos. Né? A gente sabe que a Juventus tem os problemas técnicos, tem a, a falta de, de sangue ali no meio-campo. Mas a gente já falou isso no programa passado E é importante ressaltar que a gente tem perdido pouco Só perdeu uma partida no ano, por exemplo né? A gente tá chegando agora na no começo de super Em
1: 120 minutos E a última hum. derrota no campeonato É para Atalanta em novembro Em um contra Exatamente. Assim, Quando eu falo, por exemplo, de Juve ainda tá viva No escudeto e tudo mais É muito por isso Porque você pode aproveitar As irregularidades dos da dupla de Milão e do Nápoles também.
0: Uhum, não é nada, não é nada. Um time que não perde, é, tá, tá, tá sempre competindo, desde que o número de empate não seja demasiado. É, mas já puxando para o campeonato, né, para aproveitar aqui, que a Juventus é. é a gente já falou um pouco E só, só um último adendo A Juventus hoje com muitos desfalques né? A Juventus foi com 19 jogadores relacionados para o jogo só é, E sem falar que pô, joga com a linha, jogou com a linha de três zagueiros mais uma vez O Danilo cada vez mais zagueiro né? O Danilo zagueiro pela direita O Destino zagueiro pela esquerda é, E a Juventus com, com muitos garotos que vem Sendo uma cada vez mais aproveitados O Ake, o Stramatiano no banco mais uma vez mais importante ressaltar que, apesar de tudo isso, a Juventus consegue uma, uma vitória na Copa Itália. Falando sobre a Série A, a Juventus, na quarta colocação, a Juventus é, que, que, na última rodada da Série A, venceu o Empoli por 3x2, com mais uma boa atuação do Vlaovic, né? Inclusive, belíssimo gol numa cavadinha do Vlaovic. E, e, e tá ali no G4, Caio. Então, vamos voltar a falar um pouco mais de Série A, começando agora pela, agora pela Juventus, porque... É, o, o, o bolo lá em cima tá complicado mas a gente vendo Napoli-Milan com 57 a Inter com 55, a Juventus chegando aos 50 a gente já consegue colocar, a gente já, tem, já pode ter esse otimismo ou essa audácia de colocar a Juventus é, ali muito próximo desse bolo, matematicamente são sete pontos, mas como a gente estava falando agora, é um time que, que não perde, é um time que tem um elenco que quando está inteiro, que não é o caso atual, é um time que, que tem a, a obrigação e tem até uma, uma capacidade de vencer seus jogos. É, então eu queria saber, se assim, an antes de começar a falar desse primeiro pelotão de Napoli, Inter e Milan, é cedo? É audacioso colocar Juventus nesse primeiro pelotão? Como é que você vê?
1: Eu acho que é um pouco de misto de audacioso pelas irregularidades técnicas, mas ao mesmo tempo, os resultados fazem com que você acredite, fazem com que você tenha, possa apostar neles para um, um plano B. Seja os resultados dela, Sejam os resultados dos outros Também é verdade que assim Se fosse por mim, eu até colocar, eu colocaria Até mesmo a Atalanta Tipo, porque se você for parar Pra pensar A Atalanta tá com 47 Ela tem um jogo a menos por fazer E tipo, teoricamente É um, é um jogo que Acessível, então Acessível com touro com o Toro em casa, então teoricamente, assim, contando os três pontos, aí ele é para 50. Então eu creio que tem, que tem essa situação no meio disso. E o desempenho e o fator empolgado que o Vlaovic tem, tem vivido, por tudo que a gente falou na, nos podcasts anteriores, tanto quando ele ainda jogava pela viola, quanto agora pela Juve, ele continua o mesmo, ele continua transformando é, qualquer coisa em ouro, qualquer coisa em gol, e isso faz diferença, isso faz diferença especialmente agora, num contexto que você não vê a mesma força é, nos outros centroavantes, concorrentes, na verdade, você não vê a mesma força Até mesmo mais embaixo Ali no pelotão das copas Se você for parar para pensar Que a Atalanta Pela questão Zapata Pela questão Muriel Talvez não seja a mesma é... A Roma com o centroavante num... Não tem sido exatamente A Roma vai uma das poucas certezas é, é o Abraham Mas assim, não é um nível Vlaovic Talvez, assim O único caso que talvez seja um desempenho Tão bom quanto o Vlaovic de atacante É o Rafael Leão Mas o Rafael Leão não é exatamente centroavante Então tem esse porém E que mesmo o Imobili não tem essas coisas é, a Inter, Acabamos de falar dos centroavantes E o... E no caso do Osimena, ele vive as voltas com as lesões. Coitado. Toma, um, toma uns dois, três choques de cabeça por jogo. E aí fica complicado.
0: Eu acho que o que vai contar muito para a Juventus também é essa é uma sequência que a Juventus tem antes de enfrentar a Inter, né? É, a Juventus esse mês, esse mês de março. É claro que a gente não pode esquecer que a Juventus tem a Liga dos Campeões ainda, né? E o jogo de volta contra o FG Real. Mas nesse mês, esse mês de março parece, parece, né? A princípio é um mês acessível para a Juventus. A Juventus pega o Spezia, a Sampdoria e Salernitana. Então assim, não dá para cravar que vai fazer os nove pontos, mas tem totais condições de fazer nove pontos. Então assim é um mês. Com, com poucos jogos né Juventus joga dia 6, dia 12 aí depois tem a pausa para a Liga dos Campeões e depois só vai jogar dia 20 para Juventus, ao mesmo tempo em que tem adversários mais acessíveis tentar colocar quem está baleado é, em forma, né, na ponta dos cascos e eu acho que aí no mês de abril já começa a, a, a todo vapor com um jogo contra o Inter mas eu acho que esse mês de março pode ser um mês que a Juventus estava precisando não só pela, pela sequência na tabela Mas também porque É um time que, é, que, que precisa De um descanso, não é o único E a gente vai falar sobre isso agorinha Mas acho, acho que a Juventus é, é um mês É um mês bom para Juventus, esse mês de março Falando em lesões, falando de, de times Que precisam de um descanso Bom, vamos começar falando do líder, né? Que é o Napoli. Que não sei como tá ali, mas não querendo desmerecer o Napoli. A minha surpresa, na verdade, não é com, com o que o Napoli joga. É um time que apanha. Tal qual Joseph Klimer, né? quem, quem se lembra do Melhores do Mundo, é, tem uma esquete né? do, do, do Joseph Klimer, que é o cara que, que vai apanhando e vai sofrendo tragédias ao longo da vida. É, mas a tem vida sido é uma caso caixinha Napoli, de surpresas. Mas, Napoli, mas a vida é uma caixinha de surpresas. E a, a surpresa é o Napoli liderando esse campeonato é, após uma grandis, grandiosa vitória, uma grandíssima vitória contra a Lazio inclusive um jogo que só teve golaço, né? Todo, todos os gols bonitos. Mas Caio, é... eu não vou nem perguntar se você esperava que o Real tivesse liderando, porque eu já sei da resposta, né? A gente não, acho que você não é nem tão otimista assim. É, que o um ah, eu do, no, no, no geral,
1: Barcelona né? naquele podio, é, é, naquela edição que falamos da, da da Europa League no fim das contas já não é, é otimista ser, no é. geral
0: e acredito que não, não, não estivesse com esse otimismo todo, mas queria que você falasse do, do que o os Paletes está conseguindo fazer é, carregando um, um time né um time que não só por causa das lesões né eu acho que o Insigne, depois que saiu o anúncio que o teve uma queda natural é, Mertens ali, já desde o começo da temporada, e se, e se for um pouco mais cruel, até da temporada passada, não consegue é, se encaixar e tem, tem até suas participações, mas é pouco para o maior artilheiro da história. Então eu queria que você falasse desse trabalho dos paletes, que pelo amor de Deus, 27 rodadas o Napoli liderando é, é de tirar o chapéu para o careca, né?
1: Em parte, é que assim, é, o desempenho em fevereiro foi relativamente irregular. Porque assim, é tudo aquela coisa que eu sempre digo Que o Napoli é capaz de fazer partidas maravilhosas Como é capaz de, de ter jogos que ele simplesmente não acerta a Trocar dois, dois, três passes E isso foi quatro dias depois de um baile que tomou do Barcelona Um baile assim, de o um time completamente perdido Uma atuação que talvez... Ali só o Zimeno e o Politano ali se, fizeram uma boa partida E no próprio jogo contra o Lazio também tinha lá seus momentos de dificuldade O time criava pouco tal Até que o Insigne acerta aquele chute Acredite, foi o primeiro gol com bola rolando do Insigne nesse campeonato e é um campeonato que estava abaixo da média Primeiro pelos, pelos papos de renovação Depois o fator Toronto confirmado E, ele, e o Insigne vinha de uma partida relativamente polêmica contra o Barcelona Porque apesar do gol Aquele escanteio curto que ele entrega no começo do jogo E dá o contra-ataque para o gol do Jordi Alba Foi uma coisa assim que eu xinguei umas três gerações do Insigne Umas três gerações E assim Se é pra continuar com esse nível Vai pra todo mundo, rapaz Assim, como torcedor Mas Foi de certa forma Aquela coisa Que levanta até de fundo Pelas reações Pela partida do ensino Que não era tão boa E pela partida que do Fabian Ruiz Que assim, tava com problemas físicos tal Não era uma partida boa E de repente ele acerta aquele chute com todas as jogadas, claro que as entradas é, do Elmas, que tinha ido mal contra o, contra o Barcelona e contra o Cagliari, ajudou, ajudaram. O Fator 1 ajudou na jogada também. E, de certa forma, você tem essa dosagem do elenco que no Napoli parece tão ou mais problemática do que com o Juve, do que com a Inter, principalmente. E tão problemática quanto o Milan Não digo mais porque o Milan também tem seus problemas Também tem seus problemas Embora, vale dizer, o Milan tipo, possa recuperar mais rápido seus jogadores Você tem alguns jogadores voltando Você tem o um Ibra voltando Que falaremos mais à frente Que pode fazer uma diferença enorme nesse campeonato Com a experiência de um cara que... Que mesmo o coroa, mesmo, essa, mesmo personagem, seja um saco fora de campo, ele ainda decide, ele ainda tem a sua importância e pode ser o cara que, que junto com o Giroud, que junto com a fase do Rafael Leão, pode ajudar a decidir. E talvez até por essa relação problemática, não se esperava tanto do Napoli. E, e natural até que não se espere, porque no fim das contas, é todo jogo relativamente grande em fevereiro parece que saiu alguém como baixa. Contra o Barcelona na ida do campeonato, mesmo com um jogo bom, um jogo que conseguiu, assim, com certa dose de sorte, mas também com uma competência defensiva, conseguiu segurar, o time saiu sem... Acabou saindo no final do jogo Sem Anguissa e sem Fábio Ruiz O Fabian com o problema da concussão E o Anguissa machucado Que fazem Que os seus bons momentos fazem diferença O problema é aquilo É a irregularidade E, ironicamente Essa temporada não tem sido Regular no, Naquela Que eu acho que é o coração Do funcionamento do ataque do Napoli Que é a questão dos pontas. Tanto o Insigne não vem numa boa temporada Por N razões por, é, Pelo fato de que fora da área Que na hora dos passes o jogo não tem fluído do mesmo jeito O jogo não tem, não tem ido bem do Insigne Tanto na ponta direita Onde o pior ponta é aquele que joga E o melhor ponta é aquele que não joga Por quê? Porque quando joga o Politano você quer o Lozano Quando joga o Lozano você quer o Elmas Quando joga o Elmas você não quer nenhum e no fim das contas nenhum dos três ali convence nessa temporada Não é uma temporada que se tenha uma facilidade E todo mundo sabe desde a época do Benítez e principalmente com o Sarke, Que o sistema funciona com os pontas. O sistema funciona pelo lado Também tem o Zilinski que tem alguns jogos que ele dá umas coisas de vagalume E assim... Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, como é capaz de fazer uma partida em que ele é substituído rápido, como diante da Lazio.
0: Ultimamente tem até feito mais coisas boas do que ruins, mas de fato ainda ainda inconstante, né? Sim. Mais pro, mais pro bem do que pro mal, porém
1: ainda assim. Exatamente. Essa irregularidade é que assim, você. Claro que eu, eu acredito. Assim, essa irregularidade do Napoli tecnicamente. Eu acho que a gente já esperava, de certa forma Pelo que a gente já debate aqui há um tempo E tudo mais E até pela, pelas fragilidades em relação ao elenco E a relação ao físico Porque hoje em dia, para você competir Agora mais ainda com essa maratona de jogos Com ainda o futebol pós-pandêmico Quer dizer, pós não, vai Durante a pandemia, que no fim das contas a pandemia ainda não acabou. Começou a guerra, mas não acabou a pandemia. Mas, é, ainda com essas coisas todas, o físico tem sido mais preponderante. E, nesse aspecto, o Napoli pecou um pouco mais, justamente o Napoli, que tempo atrás era o cara, quando ia no departamento médico, curava rapidinho. Hoje em dia já não acontece isso. Hoje em dia, o Napoli ainda tem dificuldade para recuperar. E eu acho que a questão física é fundamental para saber o que vai ser no futuro do Nápoles.
0: Nessa Ô, Cari, altura. já que você está falando, tá falando do futuro, para a gente tentar também manter um parâmetro, é, como eu passei aqui o mês de março da, da Juventus, eu vou passar o mês de, de março do Nápoles é, para você, pra, porque como eu acho que você chegou à a, a, a mesma conclusão que eu, que o mês da Juventus é razoavelmente tranquilo, o mês do Nápoles já não é tão tranquilo, porque já começa com o clássico contra o Milan né? daqui a pouquinho a gente está gravando na quarta-feira, no final de semana já tem um clássico Napoli-Milan pela Série A. É, você pode até focar especificamente nesse jogo se você quiser, porque ele já mata dois coelhos, né? já fala um pouco do Milan também. E depois do jogo contra o Milan, o Napoli vai a Verona, enfrentar o Verona e depois pega o Udinese. É, já me parece um, um mês um pouquinho mais complicado, né se comparado com o da Juventus, embora hoje é, a gente não esteja falando que eles brigam pelas mesmas coisas, mas é... só porque a gente já falou da Juventus e me parece um mês, é, mais complicado, lógico que ganha do Milan, aí é aquele confronto que você abre vantagem e tal a confiança vai lá em cima e tal, mas não dá para dizer que, que é um mês tranquilo pro Napoli não, né?
1: Não, não, é porque assim é, o, o, a questão do Napoli é que assim, tudo pode acontecer nos seus jogos, se você levar em conta assim até alguns meses que aparentavam ser um pouco mais tranquilos Como foi, foi o caso de dezembro Como... É, o time foi lá e perdeu pra Impolispésia em, em casa Então, assim... É muito na base do tudo pode acontecer Claro que esse campeonato e a graça dele A graça dessa temporada Embora as custas da irregularidade dos melhores times tanto da Juve, quanto do Napoli, quanto da dupla de Milão, Inter e Milan, embora as custas da irregularidade de, dos dois, tem sido um dos melhores dos últimos anos, justamente porque a, a turma lá de baixo tem feito frente. Tem feito jogos decentes, tem feito jogos equilibrados, tem equilibrado as situações. E isso para quem, quem sonha com o tropeço aqui e ali dos outros, para quem é. Espera um bom jogo E até para a questão do entretenimento Tem sido ótimo Tem sido excelente, excelente de ver Justamente porque Você chega numa sexta-feira E assim Mesmo dois jogos com favas contadas Com, com o Genoa Que não ganha desde setembro Vai tirar ponto da Inter com Ainda tendo boas chances E a Udinese Tira ponto do Milan e San Ciro. Então já chegamos num certo ponto Em que mesmo que em tabelas Como a da Juventus Não dá para você esperar Assim, total moleza Claro que com a Juventus Você tem uma, uma questão maior Porque a Juventus é competente Nesse tipo de jogos E, e até explica tempo atrás Por que do Duene é campeonato Ela é mais competente Nesse tipo de jogos que os outros mas, assim, pelas irregularidades e pela competência da turma lá de baixo, acho que, dá, que assim, se pode esperar de tudo nesses jogos.
0: Vamos passar aqui pelos jogos do Milan, então, Caio. Como eu disse, em Fernando Napoli, depois tem Empoli e Cagliari. Nesse mês de março é, também é, é um time que, que pode recuperar alguns jogadores. Você está falando aí um pouco da volta do Ibra. É bom que também tenha poucos jogos. O Ibra é, já, não, já não vai é, pegar uma maratona assim que voltar, né? tem, um, tem um espaço grande entre os jogos. É, e o, o Milan com essa sequência aí Dá pra, per dá pra perder ponto pra quem aí? Com o, o, o Napoli, com certeza Mas você vê o Milan perdendo ponto pro Ampoli e pro Cagliari Porque o Cagliari tem melhorado um pouco, né? Agora, como o jogo é dia 19 Não dá pra saber se o Cagliari ainda vai estar tá nesse embalo
1: até lá, né? É que assim, o Cagliari desde a virada do ano Tem sido uma das equipes que mais pontuaram nesse campeonato o Nápoles suou para com um ponto lá em, em Cagliari, por exemplo... E isso, isso acaba por, por pesar. De certa forma, assim, desde a virada do ano, o Cagliari só não tem campanha melhor que Milan, Nápoles, Verona e Juventus. Isso faz uma enorme diferença. Tanto lá embaixo, que o Cagliari conseguiu sair da zona... É, abriu uma, uma certa distância de três Tudo bem que o Veneza ainda tem jogo a menos Mas abriu distância para Diena e Salernitana Que o problema é que conseguem pontos Mas até agora não, não conseguem ganhar jogos O que acaba por fazer diferença é, O Kaler consegui, conseguiu se recuperar De uma situação difícil E está é, conseguindo competir Então pode esperar só que a questão, o Empoli, é um caso complicado. Porque o Empoli, ao mesmo tempo que já chegou no 11 primeiro jogo sem ganhar, já não tem sido o mesmo desde que curiosa, desde que curiosamente ganhou, ganhou aquele jogo do, do Napoli com, com o gol do Cutrone e ganhou do Verona de 4x3. O time não, não conseguiu mais... As mesmas coisas Ao mesmo tempo já Deu algum sinal de recuperação Com a Juventus Teve ali suas polêmicas Suas reclamações Que Entre parênteses vale, reclama... vale ter algumas reclamações Em vista da arbitragem na rodada Esses pênaltis Não marcados por Empoli Alguns pênaltis não marcados por Napoli A polêmica do gol da Udinese Contra o Milan, do toque no braço que no fim dessas questões de toque no braço, eu já não sei mais qual é a regra, não sei se você sabe, mas eu já não sei, é, um dia ela vale... Depende do país também, né? Depende de tudo, depende do juiz, depende de camisa, depende de, assim, do sol, da lua, já não sei mais qual é a regra, porque... <risos> Que assim, um gol como aquele da Udinese Do Doug Que tem alguma coisa polêmica ali da, Do braço Va Vale os, As duas bolas na mão Da Lazio contra o Napoli Não vale Teve ali algumas faltas na área Contra Juventus E não vale É uma coisa doida Mas assim, é de se esperar tudo Com o Milan agora é de se esperar que, assim... A questão fundamental nesse momento é recuperar todo mundo. E recuperando todo mundo, tá dentro. Eu acho que, que o Milan é capaz disso. E pra gente falar
0: ainda do, do mês de março dessa galera que tá ali em cima, vamos fechar então com a Inter. A Inter, que como você já acabou de citar, a Salernitana vem tentando alguma coisa, vai ser a próxima adversária do, da Inter na Série A, depois pega um Torino enjoado, um Torino do Yuri que até tem, tem tem sofrido uma leve queda, é verdade, mas ainda assim é um, é, é um time que vem numa temporada é, que tem mais pontos positivos do que negativos e depois pega a Fiorentina também não chega a ser uma tabela muito fácil não, se a gente for ver que o mais fraco desses três é a Salernitana que vem conseguindo uma sequência de pelo menos empates, de pelo menos uma, um, uma tentativa de suspirar e, e, e é o mais fraco desses três, né? Não chega a ser um mesmo dos mais fracos para a Inter também, não, né, cara?
1: Não, não chega. E ainda ela ainda pode recuperar alguns do seu elenco, então assim. O X da questão também vai ser como será essa abordagem da volta com o Liverpool. É bem verdade que em termos de classificação 2x0 contra, que foi até um pouco cruel pelo que a Inter jogou naquele jogo. O 2x0 contra acaba por ser fatal mesmo Num contexto sem gol qualificado Mas, em meio a essa coisa toda De elenco, pode até lá na frente servir para recuperar Claro que a Inter também tem o jogo a menos Que é o trunfo dela sobre os outros E que a volta da Copa Itália E aí valendo tanto para a Inter quanto para o Milan Vai ser em abril Nesse aspecto, ela pode dosar melhor os seus jogadores né? por aí. Então, assim, só que é uma tabela para lá de enjoada. Tão enjoada quanto a do Napoli, que é, a, digamos assim, no nível de enjoo é a mais parecida.
0: Uhum. Dramin para Napoli e para Enzer, então. Para acabar com esse jogo. É, ficamos aqui pela Série A, mas a gente ainda vai falar bem rapidinho antes da gente fechar essa edição dos europeus, né? Da Atalanta e da Roma, porque teve sorteio, né? Atalanta e Roma que seguem vivos, é, respectivamente, na Europa League na Conference. É, sorteio bacana da Europa League. Assim, não sei se foi bom para Atalanta, porque pega um time que vem num bom momento também. Mas para quem quer ver jogo bom, para quem quer, quer ver o entretenimento, quem, quem não liga se a Atalanta vai passar ou não e a qualidade um sorteio legal, Atalanta contra o Bayern Leverkusen na Europa League e na Conference League a gente vai ter a Roma enfrentando o Vitesse da Holanda Caio é, Bittencourt, queria que você falasse desse sorteio aí pra gente finalizar essa edição 87.
1: Olha, agora o X da questão pra mim, que até fiquei pensando em assim, na hora de organizar as pautas é Atalanta e Roma deveriam focar da 100% de si nessas copas? Atalanta...
0: É para eu responder ou você tá fazendo essa pergunta pra... porque você estava se fazendo? Serve para você também, vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que a Atalanta precisa de um troféu para elevar esse, esse trabalho é, de anos que vem fazendo, né? Porque é um trabalho que, que tá há muito tempo aí e, e, em ascensão e, e consolidado já, não só em ascensão, né? De consolidação também. Só que precisa um canequinho também, né? A sala de troféu da Atalanta não tem, não tem lá muita coisa. E a Roma... É, eu não sei se a Roma precisa. Mas eu, é, a Roma como o, o, o torcedor da Roma ou os jogadores da Roma. Mas eu acho que para um time que tem... É, novo dono, que tem Mourinho, eu acho que institucionalmente a Roma deveria é, não sei se vai fazer muita diferença acho que o torcedor da Roma tá, tá cagando e andando, mas eu acho que a instituição Roma é, deveria sim
1: ah, eu acho que daria assim, pra Roma daria um pouco mais de paz especialmente agora porque teve um sorteio relativamente acessível, considerando que o Vitesse na temporada tem tido uma temporada irregular porque o Leverkusen já não é um adversário Tão acessível para Atalanta A ah, bem, na verdade, se você for Se você for olhar os italianos da Europa É cada sorteio um pior que o outro Pega só A Inter com o Liverpool O Napoli pega o Barcelona O Barcelona Cresceu de uma forma absurda com o Xavi ah, a, Mesmo a Juve Que pegou um Villarreal Que entre aspas é acessível O Villarreal é um bom time <risos> Só a Atalanta tinha pego um acessível com o Olympiacos, foi bem diante do Olympiacos E agora, com a Samp, quebrou o jejum de cinco jogos sem ganhar no campeonato, também vai e pega o Leverkusen, que está bem na Bundesliga. Não, não, não sorteio tão favorável. Pro o da Roma, é indo o um caminho que o Vitesse ainda tem suas irregularidades. O problema é que a Roma é irregular também no quesito perder gols. Suou para ganhar do Spesia no quesito de perder tantos gols só foi decidir lá na reta final do jogo e eu, a Roma eu acho que deveria dar o in na Conference League sonhar por conta do título o fator da da paz por título internacional projeto Mourinho é, matar a fome que a torcida romanista tem de um de um título ficaria bom para a história romanista ser o primeiro campeão da Conference League que eu acredito Vai trazer prestígio Vai melhorar o processo E a Atalanta é tudo isso que você falou Eu acho que a Atalanta ainda tem margem de crescimento Mas também É uma questão física É uma questão mental E ainda um pouco de recuperar Suas estrelas é... Tem a questão Malinovis Que é, está que se recuperando Tem... A questão zapata. Que...
0: É que o Malinovis que ele, ele, ele só joga seis meses por ano, né? Então ele tem que escolher ali quando que ele vai jogar. Pois
1: é, tem um é, miner acho que, o acho que do miner está, de Atalanta, essa estão essa crescendo. Interessante até. E eu, eu creio que pra Atalanta dá. Mas no caso da Atalanta eu já não vejo que há necessidade de um all-in. Tipo, jogar todas as fichas no título e tudo mais. Não. Eu, porque não. eu vejo o Atalanta com chance de G4 Com a Roma Tem irregularidades porque, Até porque a, porque a Atalanta acaba de ser
0: vendida né? a, a, a Atalanta acaba de ser negociada com o grupo americano Eu tenho certeza que o grupo americano preferiria muito mais A estabilidade de uma outra Liga dos Campeões é, Financeiramente falando E também como vitrine né? O Atalanta é no seguir... fim das
1: contas a Europa League dá a vaga da Champions Que eles tanto querem só que é, no G4 eu... você tem um prestígio, você tem um cacife, se bobear, é até, até, vale até ver isso para a próxima edição, é capaz do quarto colocado da, da Série A ganhar mais em grana do que o campeão da Europa League, de tão pouco que a UEFA paga, para você ver como são as coisas. Traremos
0: essa informação então, traremos Ou essa não. informação Vamos no ver se a gente of Duty, estou me comprometendo rapaz. Estou me comprometendo. Aqui a gente promete e cumpre. No Couch of Pizza 88 você terá essa informação. Se eu lembrar. <risos> ficamos por aqui no Couch of Pizza de número 87. Obrigado, Caião. Hoje ficamos nesse, nesse, nesse ping pong nós dois aqui. Mas sempre um prazer contar com você. É, um beijo a quem. Um abraço também para quem ouviu a gente até aqui. Edição de número 87. Na edição de número 88 a gente se encontra por aqui com, com essas informações... Com essas promessas cumpridas ou não, estaremos aqui no Calcio Pizza de número 88. Eu, com certeza, caio também, que o Caio não perde nenhum. E quem mais quiser, puder e vier, nos encontramos na próxima. Então, arrivederci e tchau. Futuri apresentou Cálcio Pizza.